0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah, hadana li hada, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. innaka hamidum majid rabbi surahli sadri wa amri wahlul ugdata min lisani yaqahu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, Allah wa Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah yang kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab petunjuk Islam. Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki pembahasan bab Yang keberapa berarti? Bab keempat ya. Ya, bab keempat yaitu bab tentang firman Allah taala dari surah Ali Imran ayat 85. Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan, fala yuqbalu minhu." Lanjutan mana lanjutannya? "Wa huwa bil akhirati minal minal khasyirin." Ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Aka tidak akan sekali-kali diterima darinya dan dia kelak di akhirat termasuk gorongan orang-orang yang ruginya Nah ini ayat ini dijadikan sebagai judul pembahasan Dimana sebelumnya pada bab tentang wujubul islam Ayat ini juga dikutipnya oleh mu'alib ya penulis kitab padul islam ini Bapak-bapak nah, nak -bapak diquotes kalian, Penyebutan atau dikutipnya ayat ini dalam bab baru kita ini bab 4 ini dalam rangka untuk menegaskan bahwasannya sebagaimana masuk ke dalam Islam adalah perkara yang wajib. Jadi setiap orang sesungguhnya wajib masuk Islam. Setiap orang, siapapun dia. wajib setelah Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi rasul membawa risalah ya, Al-Qur'an maka set, setelah itu setiap orang wajib masuk Islam tak terkecuali makanya Allah sampaikan dalam ayat ini 85 surah Al-Imran ya barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima darinya di akhirat kelak dia termasuk orang yang rugi nah ini menegaskan tentang wajibnya Masuk Islam Sekaligus Untuk menegaskan bahwa Keluar dari Islam Keluar dari Islam nah, Tidak akan diterima Seseorang sudah menjadi Muslim Masuk ke dalam Islam Lalu dia keluar Karena murtad misalnya Dia tidak akan diterima Apalagi yang memang belum Masuk Islamnya, apapun agamanya. Orang yang pernah menjadi Islam, menjadi Muslim lalu keluar, murtad tadi ya, tidak akan diterima. Termasuk, nah, sini katakan, au bih bid'ah. Termasuk orang yang membuat perkara baru dalam agama, tidak akan diterima. Sesuatu yang baru dalam urusan agama yang dibuat-buat oleh seseorang atau dilakukan oleh seseorang, tidak akan diterima. Nah, ini. Bapak-bapak dan ikhwa sekalian Nah berdasarkan Ayat ini Ayat 85 dari surah Ali Imran ini Dalam kitab Ilamul Anam dikatakan Maka Manusia itu Berdasarkan standar ayat ini Itu ada dua kelompok besar Ada dua kelompok besar Kelompok yang pertama Adalah Kelompok yang memang dari asal mereka bukan orang Islam. Piatun gairul muslimin. Min atba'il milal al-mukhtadifah. Dari para pengikut agama-agama yang bermacam-macam itu. Ada agama Yahudi, Nosrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya. Ini kelompok pertama. Piatun gairul muslimin. Maka kelompok ini Sama sekali tidak akan diterima dari mereka Amalan-amalan mereka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Karena tidak ada agama selain Islam Yang diterima oleh Allah Bahkan meskipun Meskipun ada misalnya sekarang ini Orang yang betul-betul Mengikuti ajaran Taurat Yang murni misalnya, misalnya. Atau mengikuti ajaran Nabi Isa Mengikuti Injil yang murni, misalnya. Saya masih ada sekarang, misalnya, murni betul-betul belum ada perubahan, walaupun kamu sudah banyak dirubah oleh mereka. Seandainya ada yang betul-betul murni mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, maka itu pun tidak akan diterima, tidak akan diterima. Karena setelah Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul, semua ajaran agama sebelumnya dimansuh, dihak, dihapus, dan wajib mengikuti. apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu kelompok pertama itu ikut ya, sekalian. Nah kelompok yang kedua adalah fiatul muslimin amin hadith umma kelompok kaum muslimin itu sendiri dari umat ini maksudnya dari umat Nabi Muhammad SAW yang lam yakudul Islama kama ja bil kitabi wasunnah Al-lazina lam yakhudu al-islam Kamaja'a fil kitabi sunnah Nah ini Yaitu mereka yang tidak mengambil Islam Sebagaimana dibawa oleh Al-Quran dan sunnah Jadi mereka berislam tapi tidak mengikuti Quran dan sunnah Ngaku dirinya anak muslim, saya muslim Ini kata-kata Islam Tapi kesehariannya, amalannya Dia banyak mengambil amalan Yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini termasuk Tidak akan diterima Fala yukbala minhu Tidak akan, sama sekali tidak akan diterima Nah ini, maka penting sekali Bapak-bapak dan ikhwan sekalian Kalau kita betul Sebagai seorang muslim dan kita ingin Amalan kita ini diterima oleh Allah Tidak ada caranya Kecuali mengikuti Al-Quran dan Dan semua Nah sementara orang-orang yang Ahdasu al-muhdasar Wa bertada'u al Walbuqta diat annahum ala Sementara orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama, berbuat bidah-bidah yang sesat, dan semua bidah itu sesat. Mereka mengira bahwa mereka berada di atas kebenaran. Yazuuna annahum ala 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 sawabin. Mereka mengira mereka itu benar. Mereka berjalan di atas jalan yang baik, nah, tapi disitu katakan paha ulai layuk balumin hum majau bi. Mereka tidak akan diterima, amal mereka tidak akan diterima. Kenapa? Karena mereka mengambil dasar amalannya dari selain Al-Qur'an dan Sunnah. Itu masalah. Nah, ini yang perlu ya kita. Betul-betul perhatikan ikhwas kalian Jangan sampai kita ini mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya Nah itu Clear ya Maka bertanyalah pada diri sendiri Saya ngamalin ini ada nggak dalilnya? Saya ngamalin amalan ini dalilnya ada enggak? Cari, nggak ada tinggalin Nggak bisa nyari sendiri tanya Ustaz ini gimana? gimana? Pada orang yang kira-kira menurut antum dia paham Kalau nggak ada, meskipun seribu orang, bahkan jutaan orang melakukannya, tinggalin. Meskipun dari jutaan orang itu ada banyak profesor doktornya lulusan pesantren di pesantren, tahunan gitu, bertahun-tahun, selama apa yang mereka kerjakan itu tidak diambil dari Qur'an dan Sunnah dalam urusan agama ini, nah, dalam urusan agama, maka jangan diikuti, tapi tinggalkan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ikhos sekalian. Amin. Jadi ayat ini menjelaskan Tentang dua kelompok manusia tadi Secara umumnya Yang tidak diterima Dari mereka, amal mereka Satu, tadi kelompok yang memang Mereka bukan orang Islam Tapi mereka, mereka Mengikuti Ajaran yang mungkin dibuat-buat oleh mereka sendiri Atau mengikuti ajaran Nabi terdahulu Itu Yang pertama Selama mereka tidak mau mengikuti Rasul Tidak akan diterima Atau yang kedua, mereka sudah Menjadi seorang muslim Tapi sayangnya amalannya Tidak diambil Dari Al-Quran dan, dan Sunnah Maka orang-orang yang seperti itu juga Tidak akan diterima amalnya Meskipun mereka menyangka Bahwa, bahwa mereka ada di atas kebaikan Mereka ada di atas kebenaran nah, Ini kalian, azan, wa in. Nah kemudian Nah <tuh> uh, Dalam kitab ini ya, Dalam kitab lain Dalam kitab syarah Abdul Islam Karya uh, Siapa ini Syekh Soleh ya, bin Abdullah bin Hamad al-Husaymi rahimahul Beliau mengatakan Demikian Ayat ini, ayat 85 dari surah Ali Imran ini Menunjukkan Tentang agama-agama batil Selain agama Islam Dan agama yang batil selain Islam itu ada dua Kata beliau Yang pertama al adyan al mustamilah alama yuhalifu dakwah al ambiyah ijami'an mintauhidillahi. Yang pertama agama yang batil yang dimaksud adalah agama yang semua ajarannya menyelisihi dakwah para nabi, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada agama Isinya, amalannya, itu menyelisihi dakwah para nabi. Mereka tidak menyerukan tentang pentingnya mengesahkan Allah. Ya. Tauhid tadi. Maka semua agama, kalau kita sebut misalnya ya seperti agama. Sinto, Penghucu, Buddha, Hindu. Siapa yang dituhankan oleh mereka? Ya tokoh-tokohnya kan? Ada Sidarta Gautama mungkin ya. Itu siapa lagi itu? Nah, itu masuk dalam kategori menyelisihi dakwah para Para Nabi. Maka agama seperti ini semua tertolak. Tertolak. Yang kedua, agama-agama yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya dibawa oleh para Nabi, seperti agama Nasrani, Nasrani, dibawa oleh Nabi ini Terus agama apalagi? Agama Yahudi, dibawa oleh Nabi Musa. dan agama-agama lain yang dibawa oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW nah ini pun batin dia. tidak diterima sejak kapan? sejak Allah mengutus nabi Muhammad menjadi roh rasul sejak itu maka seluruh agama yang diajarkan oleh nabi nabi sebelumnya terhapus tadi dan maka semuanya wajib mengikuti nabi Muhammad SAW nah itu menurut Penjelasan saya al Usaimi ya. cakupan dari ayat ini. Bapak-bapak nah, dan ikhwan sekalian, a'azan Nah kemudian dalil yang kedua itu tadi dalil yang pertamanya. Uh, yang kedua adalah hadis Nabi saw dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. dia mengatakan Abu Hurairah mengatakan, kala Rasulullah saw Rasulullah saw bersabda. Yaji'ul amalu yaum qiyamati Pada hari kiamat Amal-amal itu akan datang Semua amal itu akan Datang Amal itu banyak apa sedikit Banyak ya Amalan-amalan maksudnya Ya bisa sholat, bisa sadaqah, bisa zakat Bisa haji, bisa umrah Bisa apalagi Wasah. Dan semua amalan. Kelak nanti pada hari kiamat Mereka akan datang Datangnya Seperti apa Dalam kitab al Anam ya, dikatakan Sebagian ulama Menjelaskan Bahwa yang dimaksud amal Itu datang Bukan amal hakiki Bukan zat amal Perbuatannya itu, bukan Tetapi pahala amalannya itu Jadi yang datang itu Adalah sawabul amal Yawmal qiyamah Walajul ladhi wadohuullohu azza Jadi yang datang itu nanti pahala, pahala setiap amalan kita, bapak-bapak dan sekalian, itu akan datang nanti kelak pada harinya pahalanya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, makna datang di sini, ya, tajiul akmal, maksudnya ya amal itu sendiri, yang dimaksud amal di sini hakikat amal itu sendiri. Jadi nanti semua amal itu akan berwujud makhluk gitu maksudnya. Al-Qur'an akan berwujud makhluk. Puasa akan kelak nanti di akhirat gitu. Bacaan Qur'an kita, amalan kita, puasa kita, salat kita, semua nanti akan berwujud makhluk. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi amal itu sendiri Kira-kira Allah mampu nggak menjadikan amalan menjadi makhluk? Mampu atau tidak? Mampu. mampu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Telinga sekarang bisa ngomong nggak? Nggak bisa ngomong kan? Kulit kita bisa ngomong nggak? Enggak bisa ngomong. Tapi di akhirat hari kiamat nanti bisa ngomong nggak telinga? Telinga bisa ngomong. Mata kita bisa ngomong. Bahkan kulit kita bisa. menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mungkin. Inna yasir. Sesungguhnya perkara tersebut bagi Allah sangat mudah. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Nah, makna yang kedua inilah yang lebih kuat. Jadi makna inilah yang lebih kuat menurut para ulama dari Ahlu sunnah wal, -wal Jamaah. Kenapa? Karena annal fi al umur al Karena pada dasarnya perkara-perkara gaib itu, ini kan perkara gaib nanti ya, belum terjadi. Rasul sudah menceritakan itu antukirrah ya, al wahhirihah. Kita harus menetapkan sebagaimana zohirnya, nasnya. Kalau nas atau dalilnya mengatakan datang, berarti puasa datang, salat kita datang dan seterusnya. dalam bentuk ya betul-betul dia bisa datang. Nah, itu maksudnya. Lalu, datangnya salat, akan datang pada hari kiamat kelak. Salat kita, kita sering salat, nanti dia akan datang berwujud makhluk gitu ya. Datang lalu akan berkata di hadapan Allah, "Ya Rob ana as -sholat. Duhai Tuhanku, saya ini salat. Nah, maksudnya salat Sipulan ini. Fayaqul lalu Allah akan berkata kepada si salat itu tadi innaka ala khairin. sesungguhnya engkau berada di atas keba kebaikan. Nah. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, kata-kata salat ya eh, Allah mengatakan innaka ala khairin nah, ini menunjukkan tentang husnul adabnya. Baiknya Etika gitu ya. Terhadap siapa? Ma'aman romashay'an walam Kepada orang yang menginginkan sesuatu, tapi dia sebenarnya tidak memiliki ya, sesuatu yang diinginkan itu, maka adabnya bisa ada ya, seseorang datang kepada kita misalnya, lalu dia menginginkan sesuatu, padahal dia tidak punya hak Maka kita katakan yang baik-baik. Kepala itu itu adabnya ya kita. Jadi jangan menjelek-jelekan dia. Katakan yang baik baik. Tapi tidak boleh pula memberikan kepadanya lebih banyak dari yang yang seharusnya. Maka ketika sholat datang menghadap Allah diucapkan mengatakan asala as kola maka Allah berkata ya ya Rob anak ala, ala Begitu juga ketika sodakoh datang fatajiu ya as sodakoh tu ya Rob as sodakoh Paya ya. Inna ala khairin. Sodakoh datang menghadap Allah, dia dia bilang, Ya Rob, saya ini saudaraku. Kamu kata Allah ada di atas kebaikan, puasa juga seperti itu. Inna ka ala khairin. Dan amal-amal lain juga seperti itu. Semua lalu kemudian Allah katakan, Inna ka ala khairin. Semua kalian itu ada dalam keba kebaikan. Karena semua amal-amal amal baik, amal saleh yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian jiul Islam, summa Fayyajul Islam. Kemudian Islam, Islam juga datang menghadap Allah Azza jalla Islam. Lalu dia berkata, "Fayyakul <tuk> Ya Rob Antas Salam Wa Wa Anal Islam. Wahai Tuhanku, Engkau adalah As Salam. Berarti salam itu salah satu nama Allah Azza jalla Jadi di antara nama-nama Allah itu ada salah satu di antaranya As Salam. Maka setelah sholat itu ada zikir. Gimana zikirnya? Allahumma Antas salam wa salam tabarakta rabbana ya wal itram. Apa yang dimaksud Allahumma antas salam? Ya Rabb antas salam wa anil islam. Maksudnya antas salam itu engkau ya Allah adalah sumber keselamatan. Semua keselamatan yang ada itu sumbernya dari dari Allah azza wajalla. Kita selamat itu karena Allah. Semua makhluk selamat juga karena Allah azza wajalla. Itu yang surat Lalu si Islam ini bilang, "Wah, ada Islam, saya Islam." Lalu apa kata Allah? "Fayakul Fayakulillahul Azza Wajalla." Allah berkata kepada si Islam ini, "Innaka Ala Ala Khairin." Jawabannya juga sah, sama. Sesungguhnya engkau di atas keba kebaikan. Nah, ini khotkalian ajanya Allah wa A'lam Adzimain. Jadi semua amalan kita, termasuk Islam, akan datang. Pada hari kiamat menghadap Allah, lalu mereka menyebutkan ya anak anak as as bahkan anak an Islam, wa Ini menunjukkan bahwa setiap amal sholat yang kita lakukan menginginkan supaya kita sebagai pelakunya itu selamat. Nah, jadi yang akan membela kita kelak di hadapan Allah adalah amal-amal amal-amal soleh kita. Semakin seseorang banyak beramal soleh, maka akan semakin banyak pembelanya di hadapan Allah. Ini saya puasanya, saya sholatnya, saya sholat konsusnya. Nah, oleh karenanya jangan disia-siakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Isilah selalu setiap waktu kita dengan amal amal soleh. Jangan sampai kita tertipu dengan waktu luang, tertipu dengan waktu se sehat. Ketika sehat, kita lupa beramal. Ketika luang, kita tidur terus, kita lupa beramal. Ini sayang banget. Maka nikmat ini ada dua nikmat maghunun, mabunun fihi kasirun minannas Banyak orang tertipu oleh uh, dua perkara ini, dua nikmat ini. Apa itu? Ashihhatu wal Parong kesehatan dan waktu waktu luang waktu sehat ibadahnya malas-malasan salatnya jarang ber, berjamaah abis salat langsung keluar masjid nggak dzikir dulu nggak sholat ba'diah dulu parah punya kesempatan nah ini sekalian maka supaya kita tidak tertipu oleh dua nikmat ini manfaatkanlah setiap waktu kita untuk beribadah beribadah itu apa ya macam-macam Diamnya kita, kita gunakan untuk Zikir, untuk banyak istighfar Astagfirullah Tapi sayang Kebanyakan kita ketika punya waktu luang Dihabiskan untuk lihat Twitter, Whatsapp Facebook kan begitu ya Ngikutin berita, yang lebih parah lagi Dihabisin main game 24 jam Wah itu parah Betul itu ya Itu ada orang, dia betah sekali Masih mending ada yang Saya lihat ya ada orang Dia main game terus, waktunya sholat, berhenti dia salat. Habis salat balik lagi main game lagi. Nanti azan asar berhenti salat, saya ada tuh saya lihat orang seperti itu. Setelah selesai asar, main game lagi. Jadi dia berhentinya waktu salat sama makan kok. Masih mending. Tapi <totsuggling> parah juga ya. Yang lebih parah lagi main game tanpa henti, salat lewat gitu ya. Bahkan makan pun eh, enggak. Kecuali mungkin udah lapar banget gitu, itu pun makan sambil main game, nah, itu, masya Allah. Saya sangat ya Ipulan, saya bilang hidupmu kalau begini terus main game kapan kamu memanfaatkan waktumu? Tidak akan membawa kesuksesan. Saya sangat begitu. Waktu yang kau gunakan untuk main game itu, dia bilang apa? Bisa juga kok banyak orang dapat uang kayak gara-gara game katanya. Mobile Legend tuh main? Hadiah, ya. Ya. Nah, dapat hadiah, nah ente dapat nggak? Nggak, masalahnya nggak dapat gitu. Nah kan, sayang sekali. Ya. Nah ya. itu ya, itu itu sayang. Ada orang seperti itu, ya, masya Allah. Masih untung ada temannya yang nasehatin. Mungkin sekarang belum mempan, mungkin. Mudah-mudahan suatu saat dia akan mikir gitu ya. Tapi ya, saya, saya kasihan lihatnya Jadi main game terus ya. Kehidupannya habis untuk main game. Nah nanti pada hari kiamat siapa yang membela dia? membela jin apa membela dia? Game apa enggak? Enggak bisa. Yang hanya bisa membela kita di akhirat di hadapan Allah pada hari kiamat adalah amal-amal kita. Zikirannya kita, baca Qur'annya kita, puasanya kita, salatnya kita dan seterusnya. Sedekahnya kita termasuk. Nah, oleh karena itu teman sekalian, Bapak-bapak dan hadirin sekalian, mari kita berusaha untuk mengisi ya tentu saja ini nasihat juga untuk diri saya sendiri ya. Kan. untuk mengisi setiap waktu kita dengan perkara yang bermanfaat yang bermanfaat amal soleh nah lalu kemudian Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ketika Islam tadi datangnya anta assalamu anal wa anal islam lalu Allah bilang apa anta ala khairin gitu ya sama kan anta ala khairin Tapi ada tambahan khusus untuk Islam ini. Inna kaala yauma Allah mengatakan, karena engkau lah wahai Islam. Kak di sini kembali kepada Islam. Pada hari ini aku diartikan apa di situ? Diartikan apa di situ? mengambil wabika uti diartikan apa? Dan dengan sebab engkau aku antum paham atau tidak maksudnya ini. Nah, maksud kata-kata wabika al -yawma ahudu, wabika uti, artinya teman sekalian, di dalam kitab Ilmun Anam dikatakan disebabkan karena engkau wahai Islam maka pada hari ini, hari ini maksudnya hari apa? Ya, <lossi> <tian> <tian> yang dimaksud dalam hadis ini, ya, wabikal yauma aku disebabkan karena engkau maka pada hari ini maksudnya hari apa hari ini? Hari kiamat. Hari kiamat. Jadi ini dialog ini terjadi pada hari kiamat. Wabikal yauma aku disebabkan karena engkau. Wahai Islam, aku aku itu maksudnya. mengazab maksudnya mengazab maka dalam surah al-baqarah tuh ayat terakhir Rabbana la tu'akhidna akidna inna sina au Ya Tuhan kami janganlah engkau azab kami disebabkan karena kami lupa dan kami ke kami nggak tahu ya kami keliru itu jadi akhudu yang dimaksud di sini bukan mengambil dalam arti memang betul dalam bahasa arab mengambil itu akhodaya khudhu betul tapi kata akhudhu juga artinya adalah menga -ah, mengazab jadi karena engkau wahai Islam pada hari ini pada hari kiamat ini aku mengazab wabika uti dan pada hari ini juga karena sebab engkau wahai Islam aku memberi memberi yang apa memberi yang dimaksud di sini maksudnya memberi paha, pahala Jadi bapak-bapak dan nihwa sekalian Dengan islam itulah Kelak nanti pada hari kiamat Allah akan mengazab seorang hamba Atau Allah akan memberi pahala kepada seorang ham hamba Hanya ada dua kemungkinan setiap kita ini Pada hari kiamat kelak Dengan keislaman kita Ada yang diazab Ada yang diberi pahala Diberi pahala Siapa yang diazab karena islam Mereka yang tidak mau ikut Islam Mereka yang tidak mau masuk Islam Karena mereka nggak mau masuk Islam Dia oleh Allah Azza wa Jalla Atau yang kedua tadi Dia masuk Islam Tapi amalannya Amalannya tidak Tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang itu adalah sumber ajaran Islam Dia mengamalkan suatu amalan dari Siapa? Kata-kata nenek moyangnya Kata-kata tokohnya ya, Itu, ngambilnya Bukan dari Al-Quran dan Sunnah Banyak gak amalan yang tidak diambil Dari Al-Quran dan Sunnah? Banyak atau tidak? Banyak sekali ya, Banyak sekali Jadi orang beramal Bukan karena Ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Tetapi karena Kata to, tokohnya Itu ya. ya Contohnya apa misalnya Amalan-amalan Yang tidak diajarkan Tidak ada dasar oleh Quran dan Sunnah Misalnya ada orang Zikir hanya menyebut salah satu dari Nama atau sifat Allah Misalnya apa Dia zikir Kalau kamu ingin selamat dari Corona Maka Bacalah zikir ya latif ya latif ya latif 1000 kali habis salat subuh misalnya. Itu ada. Ya latif ya latif, orang sungguh-sungguh ngamalin itu. Kenapa? Karena dari kiai saya saya dapat ijazah untuk ngamalin ini. apa ijazah itu? Ijazah itu dibolehkan untuk mengamalkan ini. Dari kata ajaja yujizu ya, ijazatun. Kalau dalam bahasa sekolahan sih ijazah itu tanda Lulus. Lulus gitu ya. Kalau dalam amalan itu maksudnya kata ijazah itu ada seorang guru memberikan ijazah kepada santrinya. Artinya apa? Kamu boleh ngamalin ini, kamu boleh mengajarkan. Ini, itu ijazah berarti aja yujizu uji nah, Pembolehan suatu amalan tanpa dalil syar’at dari seseorang nggak ada dasarnya dari Quran Sunnah. Ini tertolak. Tapi ada itu orang. Ya, ngamalin amalan tadi. Zikir hanya dengan menyebut salah satu nama atau sifat Allah itu nggak pernah diajari. Nabi tidak pernah ngajarin. Wabil anzalnahu. Wabil, anzalnahu, wabil anzal. Itu hadis apa bukan itu pertanyaannya? Allah alam saya belum 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 tahu ya apakah hadis tapi itu tentu saja benar kata-kata itu wabil hakki dengan kebenaran Allah ya, menurunkan Quran, itu maksudnya dengan kebenaran Allah menurunkan Alquran wabil hakki dan dengan membawa kebenaran Alquran tuh turun nah, itu benar kata-kata itu benar apakah itu hadis atau tidak saya, saya belum tahu ya tapi kalimat itu benar Kalau yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya tentu Al-Qur'an kan membawa kebenaran kan? Ya. Al-Qur'an semua isi dalam Al-Qur'an itu benar ya. ya. Allah alam apakah itu hadis atau bukan? Coba saya cek ya. Apakah itu hadis atau bukan? Tapi memang saya pernah dengar kalimat tersebutnya. Walil haqqi gitu ya Pak. ya. Nah, kita lihat apakah ada wabil hati anzalna iya ada ini ada ini ada apa jadi uh, ini doanya doa doa ya Allah innaka samiun alim Wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, muhitum bihi ilmuka. Ilmumu itu mencakup segala sesu, sesuatu. Nah, kemudian, وَبِالْحَقِّ wabil وَبِالْحَقِّ نَزَلْ Dengan kebenaran, nah, kami turunkan Al-Quran, dan dengan kebenaran pula Al-Quran turun. Nah, nah, kata itu, ada juga dalam Al-Quran, yaitu surah al Isra ayat 105. ada dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat bisa bapak-bapak buka ya, bisa teman-teman buka. Itu itu uh, apa ayat Qur'an. Kalimat dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu najal. Itu Al-Qur'an, ayat Quran. Ya. Nah. Baik, saudara nah, kita kembali ke sini. Jadi disebabkan karena Islam ada orang yang diazab oleh Allah. Ada Siapa satu yang tidak mau menerima Is Islam Atau yang kedua Dia menerima Islam Hanya saja amal-amalnya itu Tidak diambil dari sumber-sumber Is Islam Tadi saya kasih contoh Jadi ada orang amalkan suatu amalan Tanpa ada dasar Tanpa ada perintahnya dari Nabi SAW Dan itu banyak, yang kayak gitu itu banyak Kalau kita tanya orang-orang Banyak Yang saya pernah cerita juga ya Jadi ada zikir Ditulis di poster Ditaruh di pinggir-pinggir jalan Nah barang siapa yang membaca zikir ini Maka tikus-tikus tidak akan berani masuk sawah kita Itu anggota dewan loh, fotonya Anggota dewan nah, kan? nah itu ya Itu contohnya seperti itu ya Maka hati-hati ketika kita menerima informasi Suatu amalan ya, yang tidak disertai dalil, lebih baik kita tawakuf, berhenti di situ. Kita oke, okay, kita terima, tapi kita tidak amalkan sampai kita tahu, oh ada dalilnya ada, dasar baru kita amalkan. Ya ini bapak-bapak dan di khas kalian. Nah yang kedua wabika'ati dan dengar, disebabkan karena engkau islam, aku memberi memberi apa pahala? Siapa yang oleh Allah diberi pahala karena Islam? Ya orang betul-betul masuk. Islam. Orang yang betul-betul berislam Mengikuti ajaran islam Semua amalnya selalu ya, Berdasarkan Dalil yang benar Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW Nah ini bapak-bapak dan ikhwas kalian Jadi itulah yang Akan Mendapatkan Keselamatan Yaitu mereka yang betul-betul berislam Semua amalnya Senantiasa diambil dari sumber-sumber yang kokoh dari Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, saya kira ini ya, penjelasan dari dalil yang kedua yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tetapi nah, di sini ada catatan para ahli hadis mengatakan hadis di atas ini termasuk hadis yang sanadnya le, Lemah Ya duhu da'if, ada penjelasan. Hadis hadiah ya, tentang apa? Salat datang, ya Rabb ana shalah. Puasa datang, shodaqoh datang, ya Rabb ana shodaqoh. Nah, secara sanad secara sanad hadis ini ada kala kelemahan. Ah, tetapi secara makna benar bahwa memang kelak amal-amal saleh kita itu akan akan datang. Ya, itu. Jadi, ini hadis termasuk daifun sanadan wassahihun matanan secara hakikat maknanya benar nah, itu didukung misalnya oleh hadis Nabi di dimana Nabi pernah mengatakan ikra'u al-Quran fa'innahu bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu ja'a ya'umal qiyamati safi'an li ashabihi Al-Qur'an akan datang kelak pada hari kiamat menjadi penolong, Syafi'iyah di ashabihi. Bagi siapa? Bagi para pembaca, para pembacanya. Gitu. Nah, baca Quran pun amal soleh. Dari situ lalu kemudian seluruh amal soleh akan datang juga sebagaimana Al-Qur'an datang, akan menjadi syafaat Maksudnya apa? Membantu, menolong para pelakunya, ya, para pengamalnya. Nah, ini jadi sekali lagi hadis. Yang kedua ini secara sanad memang dia dianggap bermasalah tapi secara isi itu benar ya sesuai dengan dalil-dalil yang lain yang sahih. Ini saya kira penting untuk disampaikan. Wa kalian Lalu kemudian ya setelah itu Rasul mengatakan qala ta ta'ala fi kitabih Allah ta'ala berkata atau berfirman di dalam kitabnya Al-Qur'an, "Wa may gairul islami dinan fala huwa, huwa fil akhirati minal" Fashirin. Barang siapa yang mencari sains Islam Yang mencari agama sayang Islam Maka sama sekali tidak akan diterima darinya Dan kelak di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang Rugi hadis wahu Ahmad Hadis wahu Ahmad Saya kira itu tadi penjelasannya Yang terakhir ya dalil yang ketiga Ikhah sekalian Dalam bab ini hanya ada tiga hadisannya Ada tiga dalil saja Satu dari Al-Quran Yang kedua dari hadis Lewat Imam Ahmad Dan hadis yang ketiga Juga disebutkan riwayat Imam Ahmad. tapi sesungguhnya hadis ini yang ketiga ini ada dalam kitab Sahih Muslim maka dikatakan wapis tis dan dalam kitab sahih yaitu Sahih Muslim maksudnya An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha apa kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa huwa Radun, bahwa rad radun. Arti apa? Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan, dari saalaah amruna. Tidak ada dalam agama ini, agama Islam maksudnya. Kata amruna di sini maksudnya dinul Islam. Menurut penulis kitab al Anam. Atau ada yang katakan, barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintahnya dari kami, bahwa radun. Maka dia ter tertolak maka ibadah itu harus berdasarkan perintah kaidahnya al ibad al aslufil ibadatihah haram pada dasarnya pada asalnya semua ibadah itu ha, haram nggak boleh kecuali illa madalla adalilu ana amrihi kecuali ada dalil yang menyuruh menyuruhnya itulah ibadah kalau nggak ada perintahnya nggak boleh. Jadi kalau ada orang saya melakukan ini apa dilarang? Ya, apa ada larangan saya melakukan ini? Dalam masalah agama dalam masalah ibadah, pertanyaannya bukan apakah ada larangan, bukan. Tetapi ada perintahnya atau ti tidak. tidak itu dalam amalannya Jadi ada nggak perintahnya? Misalnya Uh, apa, ngadain acara perayaan Maulid Nabi, banyak kan orang melakukan. Nah, ketika kita sampaikan ngapain ngadain acara Maulid Nabi, Wong Nabi saja nggak pernah memperingati hari kelahirannya, Wong Sahabat aja nggak pernah memperingati hari kelahiran, ha? Nabi laku antum malah ngadain, kata dia apa? Enggak apa-apa. Emang ada larangannya, coba antum datangkan. Ada enggak dalil yang melarang kita ngadain perayaan Maulid nabi? Ada enggak? Enggak ada? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada, berarti boleh. Ya kan gitu. Ya. Kalau enggak ada dalil yang melarang, berarti Boleh. dalam ibadah, ya, dalam perkara agama ini, bukan ada dalil yang melarangnya atau tidak. Bukan itu yang ditanya. Tapi ada enggak dalil yang menyukai? menyuruhnya itu kaidahnya maka kaidah adalah masalah agama masalah ibadah ini adalah al-ashlu fil ibadati apa tadi haram haramun illa ma ala amrihi pada dasarnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya itu kaidah ini disusun dirumuskan oleh para ulama berdasarkan hadis Aisyah ini Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ini dasarnya. Nah, dari hadis inilah kemudian dirumuskan oleh para ulama kaidah tadi, al-asfu ibadati haramun illa madalla 'ala amrihi. Sebaliknya, kalau dalam masalah selain ibadah, masalah ya. apa? Muamalah ya. Masalah-masalah lainlah selain masalah ibadah Itu hukum asalnya boh? Boleh. Al-aslu fil asyai. Hukum asal dalam segala sesuatu. Sebenarnya ibadah itu. Al-ibaha. Atau mubah. Bo? Boleh. Illa madallad dalilu ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengha mengharamkannya. Itu dalam masalah se ibadah Boleh. Ngapain aja boleh. Antum makan misalnya. Mau makan siput. Mau oh. Makan pecel lele, ya silahkan. Mau makan apa? Burjo, ya silahkan. Terserah antum, sukanya mana. Boleh apa saja. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Ya, itu enggak boleh. Makan daging manusia, kayak Sumanto misalnya, itu enggak boleh. Karena daging manusia, ha? misalnya. itu enggak boleh, dilarang. Atau, makan daging ular kobra misalnya. Makan daging anjing, daging babi, dan seterusnya itu ha? haram daging babi jelas inna ma'urrimat alaikumul ma'itatu wadamu walahmul khinzir wa ma'uhillabihi ligairillah, sesungguhnya diharamkan atas kalian makan bang? bangkai darah, daging babi atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, itu nggak boleh karena ada larangan, selama tidak ada larangan, silahkan makan kecoa boleh atau tidak Ayo. Kecoa boleh atau tidak? Makan kecoa. Nah. Ada nggak dalil yang melarang makan kecoa? Nah, kalau antum anggap oh menjijikan, oh berarti ada yang menjijikan ya. Dalam Al-Qur'an, Rasul itu mengharamkan al-khaba'is. Nah, itu ya. Rasul itu datang Ya, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang yang jelek-jelek, yang menjijikan. Kalau itu menjijikan berarti ya jangan dimakan. Maka jadi haram berdasarkan Al-Qur'an tadi wal wal antum ada di dalam Al-Qur'an dalil umumnya ya, sekalian. Misalnya bisa dibuka uh, nah, ini dalam ya Surah Al-A'raf ayat 157. Jadi rasul itu ya'muruhum <hid>: bil ma'ruf 'anil lahumut rasul itu. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk, -bu, buruk yang jelek-jelek yang menjijikkan. Tapi para ulama mengatakan ini menjijikkannya menurut versi siapa kan gitu subjektivitas apa ada dasar dalil misalnya yang menjijikan itu maksudnya apa yang buruk-buruk. Nah ada yang mengatakan ya, yang buruk-buruk menurut ya, kurf ya menurut kebiasaan masyarakat yang buruk-buruk menurut akal kita. nah itu ada mengatakan seperti itu tapi ada mengatakan ya yang buruk-buruk itu sebagaimana dijelaskan di dalam dalil bahwa itu adalah makanan yang yang buruk itu selama tidak ada penjelasan dalilnya maka tidak dibilang buruk walaupun boleh saja seseorang karena merasa tidak enak dia nggak mau silahkan asal ada aja asal dia jangan bilang haram itu rasul pernah disuguhi daging kadal gurun bom kadrun kadal gurun ya nah, nah, disuguhi di rasul nggak mau tapi para sahabat seperti Khalid bin Walid mau nah, ketika ditanya kenapa rasul ya? apa nggak boleh nggak silakan tapi saya tidak biasa makan daging kadal gurun itu nggak biasa nggak biasa makan lahmad bom ya. lah dom itu kadal guru guru niatnya nah itu Rasul nggak mau tapi Rasul nggak mengharamkan ya silakan yang lain yang mau gitu silakan nah ini sekalian jadi al khabais di sini yang dijelaskan oleh dalil contoh lain apa misalnya segala kaidahnya ya kaidahnya ada kitab judulnya itu al hayawanat al lati ya juzu akluha wala ya akluha ini kitab tipis tapi bagus ya Hewan-hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Disebutkan kaidah-kaidahnya. Setiap hewan yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh, maka dia haram. Apa? Misalnya hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Semut, ya. Burung hudhud apalagi? An-namlatu wan-naqlatu wal hudhud kata Rasul. Ada hewan yang tidak boleh dibunuh Enamlah itu semut. Yang kedua anahlah. Nahlah nah, itu tawon. Apa? Nahlah itu lebah. Lebah. Tawon sama lebah sama nggak ya? Sama ya. Ya, yang bikin madu itu. Nah, dan yang ketiga alhudhud burung hudhud itu nggak boleh dibunuh. Maka setiap hewan yang dilarang dibunuh, dia haram dimakan. Karena kalau antum makan, jadi ya mati dia. Ya, kan? Ya berarti artinya dia nggak boleh di, dimakan. Ada nggak orang suka semut? Hati-hati tuh makan semut ya. Kecuali kalau nggak sengaja. Nah di Thailand ada semut kemakan nah, itu nggak sengaja, nggak masalah. Tapi kalau sengaja antum kumpulin semut, ya. semut rang-rang, semut merah antum goreng jadi ya, jadi peyek. Nah ini ada, ada nggak? Ada. Nah, itu nggak boleh. Lebah ada nggak yang suka makan lebah? Nggak ada ya, kecuali telurnya barangkali ya. Telur lebah ada ya. Kalau telur termasuk lebah, apa bukan telur? Berarti bukan ya. Karena anahna itu ya lebahnya itu. Kalau telurnya berarti kan ada orang suka makan telur lebah ya, yang masih putih-putih itu. Nah, terus sama hud -hud, burung hudo, mungkin kita agak susah. Ya. Seandainya ada, makan nggak boleh dimakan. Itu. Nah, nggak boleh dibunuh. Terus berarti kita bunuh semut nggak boleh. Ya nggak boleh. Kecuali kalau semut itu mendatangkan Kemal ke kemadzaratan, boleh dibunuh. Jadi semut nyerang rumah kita. Ya, banyak sekali ya koloninya. Wah, jadi bahaya itu di boleh dibunuhi Kalau tidak membahayakan maka jangan dibunuh. Ada semut jalan di meja teh. Teh itu enggak boleh itu kasihan. Nah, ah lebih baik singkirin lebih baik singkirin. bahkan dia akan terima kasih setiap makhluk yang bernyawa kalau kita bantu dia akan berterima kasih atau ada semut kecemplung air gitu ya di bak rumah kita antum tolong atau kecemplung teh tolong dia pindahin itu dia terima kasih itu nah itu ya Jangan malah udah masuk yang <laughs> gini kasihan nah, kasian, itu dia, ya. Jadi, itu satu. Terus yang kedua setiap hewan, setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh, maka dia juga Haram ha? arom, nggak boleh. Contoh apa? kala jengking, cicak, toke, ular, tikus. Nah, dalam hadis terus mengatakan apa? Yuk, hamsun min al haram. Ada lima hewan berbahaya yang dia dibunuh, baik di tanah haram maupun di tanah di luar tanah haram. Tanah haram maksudnya di Makkah, Madinah ya. Boleh dibunuh atau di luar itu. Siapa saja yang lima ini? Apa saja? Yang pertama al al akrob kalajengking, al pakro tikus, ya kemudian al afa ular, kemudian al burung burung gagak, al kalbul akur anjingli, lihat itu dibunuh, bunuh boleh dibunuh ah, bunuh. itu ya. Maka setiap hewan Yang disuruh ada perintahnya untuk dibunuh hukum memakannya ha ini jangan malah wah ini tantangan nih makan sate burung gagak makan sate kalah jeng, jengking kan ada tuh ya nah biar apa biar stamina nya hebat gitu kan nah ini bahaya nih ya. itu nah maka tadi kembali boka idahnya dalam urusan selain urusan ibadah semua bo, boleh kecuali ada dalil yang melarangnya termasuk yang melihara kodok boleh atau tidak kodok gak boleh. meliharanya boleh nggak nah kalau melihara silakan aja kalau mau cuma kalau kodok itu untuk dikonsumsi ah ini enggak boleh untuk dimakan Nah, orang-orang Cina kan itulah, agamanya nggak jelas ya, ya Nah, karena apa? Ada hadisnya. Waktu itu ada seorang tabib datang kepada Nabi Sosalam, Ya Rasulullah, doa Rasulullah. Aku, a a a Apakah saya boleh membunuh Dibda a a a a a Boleh gak saya bunuh itu? Lah kata Rasul gak boleh. Lid dawa iya Rasulullah, untuk obat ya Rasulullah, nah gak boleh. Meskipun untuk obat tidak boh, boleh, maka kodok ya, dan sejenisnya tidak boleh di Maka Berdasarkan kaidah bahwa setiap hewan yang tidak boleh dibunuh, itu haram. Atau setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh, ha, haram. Atau setiap hewan yang memang diharamkan oleh nas, maka diharam. Itu teman sekalian. Nah, itu, nah tadi kembali bahwa dalam urusan agama, urusan ibadah hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang menyuk Tapi dalam urusan selain ibadah hukum asalnya adalah halal boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya terakhir dipakaian contoh lain Antu ya. antum mau pakai warna hitam, biru, merah, putih silakan aja. Mau pakai warna apa Selama belum ada dalil yang melarangnya Tapi kalau pakai warna kuning boleh atau tidak Baju warna kuning Kuning semua gitu boleh atau tidak Itu tidak boleh Ada pernah sahabat dilarang oleh Nabi Wasallam. Jadi kuning semuanya warna kuning <guluh> <tuk> Itu kan jaketnya celananya kan lain gitu Ini semuanya kuning ya. Karena ada larangannya Jadi sofro Memakai pakaian sofro Itu dilarang oleh Nabi Sunil Waktu itu ada sahabat Maka oleh Nabi Sunil lepas Apa Hikmahnya Allah Alam Ada mengatakan Ya mungkin menyerupai Para biksu itu ya Yang pakai baju kuning Allah Alam Tapi yang jelas Itu ada larangannya Nah ini Harus Tapi selain selama tidak ada larangan silahkan. Atau pakai pakaian yang auratnya kelihatan, pakai jin, levis gitu, tapi lututnya dibolong-bolongin, boleh atau tidak? Lututnya dibolong-bolongin, jin, boleh nggak? Hah? boleh atau tidak? Kenapa? Karena ngelihat memperlihatkan a ah? aura. Ya, itu dilarang. Kalau pakai jinnya sendiri. Boleh. Maksudnya jin pakaian bukan, ya boleh silahkan, asal jangan menunjukkan auratnya Nah itu misalnya. Nah ini ini saya kasih contoh bahwa dalam masalah selain ibadah itu boleh, semua hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini teman-teman sekalian. Nah tetapi dalam masalah ibadah, antum tanya ada nggak perintahnya? Nggak ada, udah nggak usah diamalin. Jangan nanya ada enggak larangannya. Kalau enggak dilarang berarti boleh, enggak. Dalam ibadah yang ditanya bukan ada larangannya atau tidak, tapi ada perintahnya atau ti tidak. Nah, saya kira ini lihat sekalian ya, azan ya Allah wa Nah, oleh karena itu, seseorang yang dia mengaku dirinya sebagai muslim harus memperhatikan masalah ini. Kalau kita ingin amal-amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka beramalah dengan amalan yang ada da, dasarnya dari Al-Quran maupun dari sun, Sunnah. Gitu. Beramalah dengan amalan yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Para sahabat. Jangan malah beramal ya, tanpa ada dasar tadi. Mengikuti amalan yang bukan amalan kaum beriman gitu ya. Itu bahaya nanti. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 115, Allah Ta'ala berfirman, وَمَيُّ شَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَتَ بَيَّنَ لَهُ الْهُدَةِ Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya, ya, petunjuk yang jelas. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya, petunjuk yang jelas, وَيَتَبِيْ غَيْرَ سَبِيلٍ مُؤْمِنِينَ Lalu dia mengikuti, jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Nuwallihi maka kami akan biarkan dia dalam kesesatannya karena dia mengikuti jalan bukan orang beriman, wa nuslihi Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahan jahannam wasa'at masira. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu itu bahaya. Jadi kalau udah dikasih tahu oleh rasul yang benar ini, yang nggak benar ini, ya udah ikuti. Jalan tersebut. Itulah jalan orang beriman. Jangan malah lebih memilih mengikuti jalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita ya, menentang Rasul tadi. Menyelisihi sunnah Rasul. Bahkan membuat perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Berarti kita telah mengikuti jalan. Bukan jalan orang ber, beriman. Berarti kita telah menentang Rasulullah. Ancamannya. Ancamannya. Dia akan dibiarkan oleh Allah dalam kesesatannya dan Dia akan Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam, Jahannam wanus, wanus lehi, Jahannam wasaat nasioh. Saya kira ini Bapak Bapak dan ikhwas sekalian azan ya Allah Jadi hanya ada tiga dalil dari bab yang keempat ini. Selebihnya wah ini lewat ya enam menit. Sebelum diakhiri barangkali ada diantara ikhwas kalian yang mau bertanya kami persilahkan. tidak ada jelas ya silakan masuk dulu ya eh nyenggol nyenggol pakai tangan apa nyenggol pakai bare tuh kira pakai tangan langsung para ya Ah. Dibiarin dalam keadaan luka parah. Ah. Ya, baik. Nah, ini susah pertanyaan ini. Ya, tadi kan kita bahas bahwa uh, kodok atau katak itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Tapi masalahnya. Saya tidak berniat mem membunuh cuma waktu cari rumput ngarit pakai arit. Nah, nah kondoknya itu tertebas ah, arit karena dia berada di bawah rumput. Luka. Lukanya parah. Gimana? Nah, melukai itu tidak berdosa karena tidak saya sengaja gitu. Nah, lalu gimana tindakan yang baik? Apakah saya biarkan dia dalam keadaan luka parah? atau sekalian aja dibunuh supaya tidak, ya. tidak tersiksa gitu ya baik sekalian gimana itu tidak, ya. kalau dibunuh berarti menjelisih larangan kan nggak boleh dibunuh ini bunuh tapi kalau nggak dibunuh kasihan nah ada kaidahnya Jadi jika kaidahnya. Jika ada dua kerusakan berhadapan hadapan, perhatikan mana yang mal lebih besar. Perhatikan, nah, perhatikan. Paru iya allahumma Perhatikan mana yang lebih besar mal Dengan melanggar Dengan melanggar Mana yang lebih ringan Madoratnya Nah kira-kira Madoratnya lebih besar mana Membiarkan atau membunuh Membunuh jelas madorat Karena menyelisihi kan Yang Nabi melarang membunuh kodok Kalau kita bunuh berarti itu kerusakan, ya kan Tapi kalau nggak dibunuh, ini kodok tersiksa. Soalnya nggak tahu puskesmasnya di mana. Dia punya dokter, <tuh> gitu kan? Nah, itu dia punya enggak alih kesehatan, gitu ya. Di dunia kodok ada nggak menteri kesehatan seperti Pak Terawan misalnya? Tentu kita mengatakan, kayaknya sih nggak ada kayaknya kan? Kita nggak tahu. Karena dia tidak seperti kita, artinya ketika dia terluka. Mungkin akan luka terus dia kesakitan. Tapi allah allah kita nggak tahu ya. Ada nggak yang tahu? Kodok itu punya tim kesehatan nggak? Ada yang tahu nggak? <tipasun> <tipasun> kita nggak tahu kan. Dunia mereka kita nggak tahu. Nah, tapi jika menurut akal kita, nah di sini akal bisa kita gunakan. Jika menurut akal kita, kayaknya ini kodok lama-lama mati juga. Soalnya matanya sobet sampai punggungnya itu kena arit. Walaupun masih bisa jalan Lama-lama dia mati juga Kayaknya sih mereka nggak punya Tim kesehatan itu Nah tapi daripada dia Matinya kelamaan Tersiksa kan gitu Maka tadi mana lebih besar Maksudaratnya Kita bunuh, melanggar dalil Atau kita biarkan Tapi menyiksa makhluk Allah Makhluk Allah bukan makhluk. Tersiksa nggak dia Tersiksa, tentu kesakitan Nah kira-kira menurut Antum, madorotnya lebih besar mana? Membiarkan dia dalam keadaan tersiksa luka oleh adik kita atau kita bunuh? Madorotnya lebih besar mana? Menurut Antum kira-kira? Nah kalau akal Antum mengatakan membiarkan kodok dalam keadaan terluka ini madorotnya lebih besar, tinggalkan itu. Artinya apa? Jangan dibiarkan dia terluka lama-lama. Supaya tidak terluka lama-lama gimana? Ya jangan sate, makan ya. ya itu, jadi nanti kembali kepada akal kita tuh dalam menghadapi situasi seperti itu. Mana yang mendorotnya lebih ringan, itu yang kita langgar Yang lebih besar, kita tinggalnya. itu teman sekalian. J itu masalah. Allah taala. Ta Masih ada? Ya silakan, kami Tumpuk yeah, ya Tumpuk lah Ya, kita sudah sempat ngomong-ngomong sanggar itu, jelasannya itu Agar Aku jadi Tuhan Tuhan Tidak, kita sudah tahu Karena dia tetap sekali dengan Allah Nah, membakar jenazahnya Padahal dalam Islam nggak begitu gitu. Ya. Ya, terus, dia, dia takut. Biasa, karena karena takut. takut. betul-betul sama Allah, ya. Baik, hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Ya. Itu ada dalam kitab Kutubu Sittah. Ya. Hadis itu, hadis sahih. Ya. Uh, di satu sisi, orang yang diceritakan oleh Nabi. Ini cerita dari Nabi ya, SAW. Jadi Nabi cerita. Ada yang mengatakan, itu adalah terjadi di zaman Bani israil Orang tersebut. Gitu. Walaupun memang, tidak boleh juga membakar jenazahnya karena dalam ajaran para nabi sejak nabi Muhammad nabi Adam sampai sekarang Dia ya dikubur kabil habil ya kan waktu siapa yang membunuh kabil ya membunuh habil kan dalam Alquran ceritakan dia melihat apa burung burung apa tuh burung gagat ya nah, ketika ada yang mati dia gali lalu di, dikubur itu syariat sampai sekarang dipertahankan jadi orang mati itu Ya harus dikubur dalam Islam. Harus dikubur. Tidak boleh dibuang dimakan burung. Adakah di Tibet? Eh Tibet, Tibet ya bukan tempatnya, di Tibet. Tempat <tabit>, Jakarta ya. Di Tibet itu dibuang, dimakan burung-burung pemakan bangkai itu nggak boleh. Dicemplungin ke laut itu juga nggak, nggak boleh. Ya, harus dikubur. Nah, itu pas e, kalian. Lah Si bapak ini berwasiat kepada anak istrinya, kelak jika nanti dia mati, tolong jenazahku dibakar, abunya dibuang ke laut." Bahkan tadi kalau antum kalau yang saya baca sih dilempar ke laut ke ombak, ke lautan ke ombak yang besar. Itu, yang saya baca dalam dalam hadisnya ya. Supaya apa? Karena kalau dilempar ke ombak besar di lautan, kira-kira gimana tuh debunya? Tercerai berberai kemana-mana. Supaya nggak bisa dibangkitin lagi katanya. Dikiranya Allah kayak kita. <laughs> Jadi orang itu. Dikiranya Allah. Kalau sudah dicerai berai begitu. nggak bisa dibangkitin lagi. Ya Allah maha, ku, maha kuasa. Jadi hadis ini seperti. Manti Allah bangkitkan lagi. Dia hidup. Ditanya kamu kenapa melakukan itu. Jawabannya tadi. Ini Allah Azza wajalla Karena saya sangat takut kepada Engkau hmm. ya. Allah. Azza takut. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang banyak hal sebenarnya. Yang pertama, Fadila azza Keutamaan takut kepada Allah. Orang yang takut sama Allah itu Allah akan ampuni dosanya. Maka ada khawb, ada rojak, gitu ya. Penting punya rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut pada Allah itu, maka dia akan tercegah dari berbuat nak. Maksiat ya. Ketika antum akan berbuat maksiat langsung ingat Ya Allah, kalau saya berbuat begini akan diadab seperti itu Nggak jadi Nah itu akan Jadi Pengampun Orang yang takut Maka takut kepada Allah itu adalah keutamaan hmm. Itu itu satu pelajaran penting dari hadis itu Pelajaran penting yang kedua hmm. Karena dia tadi takut, meskipun dia melakukan kesalahan, ya, diampuni tadi oleh Allah. Padahal dia salah jelas, ya. berwasiat kepada keluarganya yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu nggak sesuai. Tapi karena dia nggak tahu, nah, itu kan? Karena dia nggak tahu kalau perbuatan tersebut dilarang, maka dimaafkan. Jadi setiap kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang Tapi kita nggak tahu Itu di maafkan Ma, Bu, An, Bu. Oh kalau gitu udah deh Saya mendingan gak tahu aja semuanya nah, ini nggak benar juga Ya kita harus tahu Harus mencari tahu, harus menuntut ilmu seperti ini Karena dengan ilmu itulah akan menuntun kita Sehingga kita jadi tahu Mana yang boleh, mana yang tidak Jangan dikira kalau tidak tahu semua Enak nanti kan gak diajak katanya Orang yang nggak tahu itu maafuan. Tapi ente akan dimintai pertanggungjawaban dulu ente hidup di dunia nuntut ilmu atau tidak. Bukankah mencari ilmu itu hukumnya wajib? Wa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu atas setiap muslim. Nah, kok ente kenapa nggak nuntut ilmu malah main game terus? Nah, kan. Wah, biar ini, biar saya gak tahu wa? <laughs> Pengen jadi jahil kan? aneh ini. Nah, di hukumannya udah sikat kan gitu. Terang kali ya dalam bahasa kita Nah itu nah, Jadi dia tidak tahu memang Maka dimaafkan Tapi kalau sudah tahu Tidak boleh Nah itu pelajaran kedua Pelajaran ketiga Kita yang sudah tahu Kalau dikasih wasiat oleh orang tua kita Atau oleh sahabat kita Dia berwasiat sebelum matinya Nanti tolong begini-begini Jika wasiat dia itu bertentangan Dengan syariat Islam Meskipun itu orang tua kita Kita Tidak boleh mewujudkannya Kalau itu bertentangan Karena kata Nabi apa? La to'ata li makhlukin Di ma'usiyatil khaliki Kamahualan Nabi Yusuf Tidak ada ketaatan kepada Makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta gitu. Tapi kalau wasiatnya benar Harus dilakukan Wajib hukumnya menjalankan wasiat ya, Orang yang meninggal kalau memang wasiatnya itu benar misalnya dia berwasiat nah tolong tanah bapak kan masih banyak itu diu yang sebelah sana diwakafkan untuk masjid misalnya itu wajib Oh jangan pas bapak meninggal wah ini buat saya sekalian kan tahu nah ini bahaya itu yang dosa ya kita yang dosa kita jadi itu. jadi itu pelajaran yang ketiga ya jadi kalau kita yang sudah tahu lalu mendapatkan wasiat dan wasiat itu bertentangan dengan syariat agama, maka kita tidak boleh melakukannya. Tapi memang anak istrinya nggak tahu juga kalau itu dilarang, maka tetap dilakukan. Pelajaran terakhir dari hadis itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bagaimanapun diperlakukan jenazah kita, Allah tetap bisa membalas kita. Meskipun, wah daripada nanti takut dimintai pertanggung jawaban. Udah pas saya mati, kasih aja ke harimau. Biar saya yang makan harimau. Kan habis nanti yang di... Ini harimau nya bukan saya kan gitu. Hmm, ya. Dikira kalau jenazah kita habis dimakan harimau. Lalu Allah tidak bisa bangkitkan kita. Ya bisa. Ya, ya boro-boro makan harimau. Ya tadi dibakar, dilempar ke lautan. Dipisah-pisah semua debunya. Ya nanti akan... Dibangkitkan lagi nah, Maka ada yang disebut dengan alam kubur Ada yang disebut dengan alam bar Barjah Alam barjah Mereka yang ilmunya Terbatas orang-orang jahil Mengatakan Kalau kamu takut disiksa dikubur Ya enggak usah dikubur Jenazahmu kan gitu Orang-orang jahil bilang begitu Jangan dikubur Ente Nanti kalau dikubur Dikuburan ditanya malah ikat mungkar nakir Kalau ente banyak berbuat dosa Disiksa ente di alam kubur makanya Kalau ente ingin bebas dari siksa kubur nggak usah dikubur, lalu ngapain? Dibakar kan gitu. Atau dikasih hewan sekalian Nah ini orang jahil Yang ngomong begitu nah, Nama lain alam kubur itu namanya Alam bar, barjah Alam barjah itu apa? Alam pembatas barjah itu artinya Pembatas antara alam dunia dengan Alam akhirat Setiap orang yang mati pasti mungkin di, ala, di kuburan di kuburan ada yang mengalami ada yang tidak tadi yang dibakar kan nggak mengalami dikubur tapi dia akan mengalami hidup di alam bar barzah itu kalau dia banyak berbuat dosa ya tetap akan disiksa walaupun udah dipisah pisah tadi debunya karena dia pasti setiap kita yang hidup ini makhluk Allah manusia ini akan pasti merasakan kehidupan di alam bar-barjah, jadi ya, itu itu pelajaran dari hadis yang antun tanyakan tadi. Allah ta amin. Baik. Oh masih ada. Silakan. Iya. Tabur bunga itu ya. nggak ada dasarnya dari Nabi Sos. Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya. Ada kitab yang menjelaskan soal itu. Ya. Ah kamu Al-makbarah ya Hukum-hukum kuburan dan bid'ah-bid'ahnya Nah diantaran dibahas Tabur bunga Walaupun memang ada yang membelaknya Bukankah dulu Rasul pernah Ketika melewati kuburan Rasul mematahkan ran, Ranting pohon kur kurma Lalu Rasul bilang Selama ranting ini masih basah Maka orang yang ada di kuburan ini Akan diringankan ah, azabnya Itu Dari situ Oh berarti Rasul itu ngasih ranting Kalau dia pinter Rasul itu ngasih ranting apa bunga Ranting, ranting apa bunga yang Ditaruh Rasul di atas kuburan itu Ranting atau bunga Ranting kan, laku kenapa ente malah bunga Kan itu Kalau dicari dasarnya Apakah pernah Rasul meletakkan bunga di atas kuburan Enggak pernah Kalau ranting iya Ranting kurma Dulu pada nyama Rasul ada nggak bunga-bungaan Ada enggak bunga-bungaan seperti? Ada. Ada. Nah, tapi Rasul tidak pernah menggunakan bunga untuk ditabur di atas kuburan. Ya, makanya enggak boleh. Karena Rasul tidak pernah ngasih contoh. Setiap perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi, padahal Nabi mungkin melakukannya. Berarti perbuatan itu tidak baik. Lalu ngapain? ada sebagian kaum muslimin tabur bunga, ayo coba ngapain kenapa alasannya? ikut ikut maka itu at-tashabuh at-tashabuh kufar kita menyerupai orang-orang kafir dalam kebiasaan orang kafir memang ada tabur bunga tapi sayangnya ini diikuti oleh kaum muslimin sehingga ada makam-makam kaum muslimin di depan pintu gerbangnya atak tukang bu bunga, jualan bunga untuk ditabur di pasar ini ada gak orang jualan bunga? <gulakan> di, di, untuk ditabur di kuburan <gulakan> ada gak? Hai, kasihan sekali nah, ini ya tar, untuk cari nafkah saya bisanya ini nah dia sendiri membatasi dirinya apa betul dia bisanya hanya jual bunga? kalau dia mau kreatif kan bisa jualan pecel nah, saya nggak laku-laku ya pak Ya jual yang lain tapi jualan bunga laku ya, itu ujian ujian nah, kalau sudah ngerti maka jangan menjual ya sesuatu yang tadi berpotensi menjerumkan seseorang pada perbuatan yang tidak ada tidak ada contohnya dari Nabi Susana. Nah itu jadi tabur bunga palumandan uh, bapak-bapak ikhlas sekalian menurut ya jelasan sebagian ulama yang pernah saya baca itu sebaiknya tidak dilakukan karena itu tasaya kubilkufa menyeluai kebesaran kafir karena Rasul sendiri tidak pernah melakukan nah kalaupun toh Rasul tadi pakai apa ranting kurma itu kehususan Nabi yang kita tidak bisa tiru nggak bisa nah itu keberkahan dari Nabi saw jadi saya kira ini bapak-bapak dan host kalian apa yang kita bisa kaji pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaatnya semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah. Ya Amin. Sebelum waktu saya kembalikan ke buah acara, saya akhiri Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.